0: 打给后，这里是小用不正确的世波集，我是志美台人无业游民小入 Gary。这个节目是要用最不政治正确的干话，带你快速了解台湾政治时事、国际新闻，还有我想讲的特殊主题。呃，既然是讲干话的政治频道呢，如果你是某个阵营的忠实支持者，我是劝你最好不要听啦、啊，因为你如果听得生气，对你身体不好，你上来骂我，我也会生气，对我也不好，我还会给你骂回去，这样对大家都不好，所以就不要来听了。其实这个试播集呢，我已经录了三四次了。因为蓝白之间呢，实在是不在这些冲杀小了，然后搞得非常的混乱。那他们之前开会的里头的的状况也没有传出来。那现在我们现在都知道他们以后是怎么样讨论关于民调的事情了。所以我们我觉得我们现在可以来好好的来检视一下这次蓝白和之间发到底发生了什么事。来、哎，先说结论啊，我觉得蓝白不会和。而且就算和了，因为柯文哲在几天乱搞这一出呢，蓝白最后也是赢不了。从第一天谈完之后啊，我就有发现到一个新闻，就是呢，呃，记者跑去问柯文哲妈妈，然后柯文哲妈妈就说呢，啊，他心情很差，睡不好。那与其柯文哲当父了，啊，干脆卖算了。那我看到这边呢，我马上传给我以前在呃政党工作的同事啊，我就跟他说，知子莫如母啦。所以柯妈这样讲，柯文哲一定不会答应跟国民党合作啦，果然几天后，这个这个事情就发生了。然后我个人觉得啊，柯文哲根本就是一个超级大妈宝。他这个妈宝呢，不只是因，不只是柯妈，包括他的太太啊，包括他周围的什么发言人啊、副主席啊，这些围绕在他身边的女性们都对他有一个非常非常大的影响啊、呃。当然，我不是说呢，呃，听女性的话有什么不对。而是拜托你柯文哲啊，你自己有什么想法你就直接讲出来，不要让柯妈或是你的副主席或是你的发言人，然后在那边装腔作势来衬托你最后做的决定。那我们就来看一下这次蓝白核之间关于民调到底发生什么事情。那这次呢，柯文哲一个不愿意合作一个很重要一个点就是他认为他不应该让侯友谊在民调里面要让六趴。那这个六趴是怎么来的呢？一般来说，在民调里面呢，都有一个误差范围。那这个误差范围通常是三趴。那我来举个例子好了，如果一个候选人他的民调是二十趴，那误差范围如果是正负三趴的话，他的在这个民调里面，他的数字有可能是二十趴加三趴，就是二十三趴，然或是二十趴减三趴，十七趴。所以这个候选人。他的民调的差距就是二十三趴减掉十七趴，就是六趴，六趴就是这么来的。啊、呃，所以当蓝白对比的时候，那也是用这个三趴进去算。当然，蓝绿的蓝白的候选人彼此之间的数字就有可能差到六趴。那我们回到柯文哲一开始所签订的协议里面，柯文哲说，如果在误差范围内，他愿意让给侯友谊，那。如果这个民调呢是百分之三的误差范围，也就是说，如果用科学的角度、用统计学的角度来看，如果这个民调差别是六趴，还是在误差范围里面，柯文哲应该要礼让侯友谊来选总统。好，当然我们知道啦，侯呃柯文哲智商一五七，自视甚高，他怎么可能觉得说，我赢了侯友谊，竟然赢了六趴。我居然还要你让你当总统，他才不管这些统计学上的的的科学数据，科是怎么运作的。他觉得他想要怎么样就是怎么样。那刚好呢，朱立伦是统计学的博士，我真的很想知道在，在在开会的时候，当他对于这个柯文哲这个科学家的反应到底是什么？我觉得当场一定是非常傻眼的。我有个朋友啊，是在做呃工位专业的，所以统计是一个他非常重要的工具。在那天那个柯文哲讲这个六趴误差范围的时候呢，呃，我就有传讯息给他，他就说他其实他是个呃，我觉得他是个声律人士啦。那他就说，我觉得朱立伦讲得很对啊。所以统计学上本来误差范围就是像朱立元讲的这样子，这个正负就是虽然我们讲正负三趴，但差距就是六趴，所以这个地方在学理上面是完全没有任何错误的。呃，那我们就来看一下蓝白合他们开会里面九份民调到底是怎么回事啊？这九份民调里面呢，呃，柯文哲是赢了五份，侯友谊是赢了四份。乍看之下呢，哎，柯文哲赢了五份，那应该是柯文哲要。当正的啊，侯友谊当副的，这样这样才合理啊！但是呢，这个九份民调里面有两份民众党所提出来的他们的内参民调，就内部参考民调，很明显的，他的原始资料、他的问问题的方式、他的呃加权方式都没有公开出来，至少我在网络上是查不到的。那这个影响到这个民调的结果。就变得说这个结果是非常的奇怪，或者差距非常的大。那如果在候选人之间要比民调的时候，那政党里面运作的方式，他们会把这种很明显误差有比较大的民调会把它剔除。这后像奥运里面呢、啊，我们在比跳水，或是在比滑冰，或是体操，那这些项目需要很多评审。那奥运里面的运作方式就是会把最高分跟最低分把它剔除掉，那那就是，所以在比这个互相比民调的时候呢，就应该把这些很明显有误差的的民调呢，应该把它剔除掉，这样才是一个比较合理的方式。那扣除这两个比较奇怪的民调之后，就剩剩下七份民调，那侯友谊赢了其中的四份，柯文哲赢了其中的三份。这里根本就不用讨论所谓的误差范围了，而是侯友谊在数字上就已经赢过了柯文哲，而且在那个蓝白双方所签署的协议之中，呃，只有提到误差范围这四个字。也就是说呢，柯文哲说，如果他们之间是在误差范围内，那即使柯文哲赢，他也可以把这份民调算作是侯友谊赢。那这份协议是这样签，并没有。提到误差范围的数字，那如果既然没有提到数字，那就是依照各个民调的误差范围来判断这个这份民调呢，到底是柯文哲赢还是侯友谊？但实际上呢，柯文哲在发现其实大部分的民调都是他输了之后，他就出来说提出六趴这件事情，为什么我柯文哲已经赢侯友谊了，那我一定要赢到六趴才能算赢了？那其实这个完全没有任何的。呃，统计学或是民调运作上的任何的科学依据，纯粹就是他觉得他一五七他了不起，然后他需要找出一些理由合合理化他呃翻桌的行为，然后让他的支持者可以继续支持他。那其实这就是柯文哲一路走来的的方式，所以我真的不知道呢。其实柯文哲这个行为啊，在从他第一次选台北市长跟呃。连圣文选台北市长的时候，他其实他的各种行为都是可以表现出来，他这个人的性格就是如此。那当时因为诶、欸、绿营是支持柯文哲，那自然诶、欸、媒体啊、网络啊就把这个东西就尽量的缩小。那一直到柯文哲跟民进党翻脸之后，我们才开始从媒体上、从网络上诶、欸、开始看到这些呃柯文哲的个性。被慢慢的被放大，但其实他一直都是这样的人，那我就觉得很奇怪。啊，你们民进党呢，整天就在骂柯文哲，但柯文哲是你们捧出来的，你们在骂柯文哲之前，那有没有先跟大家道歉一下？是你们让柯文哲这个呃，这个动物呢，到政治圈这个丛林里面来，那、啊、是你们把它放出来的，那要怪谁呢？所以呢，呃，就我的看法，呃，现在已经是台湾时间十一月二十二号，那。总统大选的登记截止日期是十一月二十四号。呃，我不认为，嗯，蓝白会合作。其实他们合作呢，也不会有什么好的结果了，因为已经两边都弄那么难看，那选民也会觉得说，你们自己都瞧不拢的，你们真的有能力去好好的治理这个国家吗？那即使蓝白赢了，那蓝白之间会不会呃产生内斗，让这个？国家运转的更不顺畅呢。嗯，这个蓝白这个戴西托蓬啊，我们就先讲到这边了。反正我就觉得他们不会合了啦。那我们来讲一讲国民党的不分区立委名单好了。那这次呢，国民党的不分区立委名单第一名居然是韩国瑜。我看到这个的时候，我又传讯息给我的同事，我们两个真的是我们的前同事啊，我们两个真的是完全是傻眼，我们真的不知道国民党党中央是在想什么。这个年头呢，你要选举。其实你要塑造出候选人一个完美的人设是非常困难的，所以你只能希望说，你的候选人的被仇的被仇恨值能够尽量降低。也就是说呢，对方的群众因为不会很讨厌你这个候选人，他就不会很积极要出来投票给自己喜欢的候选人，来来借由这个比较低的仇恨值来降低投票率。偏偏呢，韩国瑜就是一个仇恨值很高的政治人物。那不管他的言行，不管他的这个人的思想的的问题在什么地方，他就是一个让大家很讨厌。即使我们在，我跟我前同事以前都在国民党里面工作，我们都认为这个人是根本就完全就是一个外省流氓，完全不行的一个人。那为什么还要把他放在不分区第一名？而且如果依照现在的态势看下来，他有可能是。立法下一任立法院长的人选呢、欸？我真的是完全傻眼，他根本就搞不清楚这些议事规则、这些职询对于呃代议政治的重要性。他怎么能够当去当立法院长？他在立法院长里面干嘛？睡觉吗？那边冷气很好，房间很大，可以睡觉吗？那所有事情都丢给副院长吗？我觉得这是一个真的非常不负责任的一个做法。呃，也许在选战策略角度说，把韩国瑜放在第一名。呃，嗯，国民党希望可以激发韩粉的投票率，但第一个，我们先不知道韩粉有多少。有人说有两百万票，那我是个人是觉得没有这么多啦。那台湾人没有这么智障啦。那即使韩粉真的有这么多，那他们真的是非韩不投吗？还是其他的候选人或是政党票，他们一样会投给国民党呢？因为在选举的时候，我们是投政政党票，我们并不是投给。不分区立委的某一个候选人，所以对他们来说，也许出来投票，那还是投给国政党票，就投给国民党嘛。所以你韩国语有没有放在第一名，这一点差别都没有。而且呢，假设韩国语真的他的实力有这么强的话，那你应该把它放在安全名单的最后一名，或是安全名单的呃落选头，就是安全名单的外一名来刺激投票率啊。那如果他真的有这么厉害，那你就让他来刺激、来带动这个国民党的政党票嘛？那你把他放在第一名，让他爽爽的做，那那有什么回事？难道你们之间就是说，呃，因为国民党，呃，因为韩国瑜跟你条提出一个条件，他一定要不分区的第一名，那他才愿意出来号召韩粉来投国民党？那你如果这个政党窝囊到这种地步，那真的是收一收算的啦。我真的觉得啦，就是当这个政治人物的某个政治人物粉丝真的是智障，不管是韩粉，不管是呃科粉，然后或是台湾有一堆人妈的在那边当呃川普的粉，我真的觉得干，你们都是白痴啦！那关于川普这个人呢，我们明年呃开始美国大选专题之后呢，我一定会早一集来好好讲这些。在讲这个川普的问题在哪里？你们这些他妈的川粉哦，都最好过过来听呐、啊！当那个台湾人当什么川粉？你又不是美国人可以投票，智障！好了，像呃蓝的跟白的都已经在世播集骂完了，那我们是不是应该来骂一下绿营呢？这个好像比较符合我的呃政党人设吧。但说真的，我今天看到呃赖清德。呃，宣布就是呃，肖美琴担任他的副手。然后呢，我又看到肖美琴有四只猫，而且他在来美国上任的时候呢，把这四只猫都带来美国，一只都不能少。所以呢，想一想就算了，要干掉民进党之后再干掉吧。然后今天的四波集就到这边结束。如果你们有什么呃意见呢，想要反映给我呢，我应该是不会听的。但是你们想讲想骂我，我也是 OK 啦。那我只是会骂回去而已啦。那如果你们有，或是你们有想要听的什么议题呢？那欢迎来留言跟我们分享。那如果哎，我觉得这个议题非常有趣，我也会尽快的，然后把呃做一集跟这个议题相关的节目。那节目就到这边结束啦。我这里是小人物不正确，我是 Gary。